0: Välkommen till Själscoacherna, podcasten för dig som vill hitta hem till dig själv. Jag heter Regine Grundel och jag heter Anna Andergran. Och idag, Johanna, idag har vi en väldigt speciell gäst, ja, en inspirationskälla för både oss och många andra. Och Det är Susanne Björklund från Light at the Center. Välkommen Susanne.
1: Tack så mycket. Trevligt att vara här.
0: Ja, och Jättekul att du vill vara med i vår podd. Jag tror att du också Anna blev inspirerad av den här intervjun Wake Up Globe med Mikael Loddane där du var med där du berättade om ditt liv nu men också att du mindes hur det var innan du kom hit och du berättade massa spännande saker och vi tänkte att vi skulle konnekta lite med de sakerna och hur vi som individer kan ha hjälp av den kunskapen som du har För att hitta hem till oss själva helt enkelt. Jo. Så jag tänkte, har du lust att bara berätta lite om det här hur du såg människorna när du kom hit och lite hur du minns livet innan
1: och så? Ja, Vad börjar man? Egentligen så finns det ju lite lustigt när man kollar ner på hur människor har det på just den här platsen för det är väldigt ovanligt att man har någon som inte kommer ihåg någonting alls. Att man kan vara så utsträngd från livet. För när människan inte är kopplad till sig själv så är hon heller inte kopplad till livet. Så att inte veta vad som finns i universum, inte förstå livet, hänger samman med att man inte heller vet vem man själv är. Det är alltså exakt samma fenomen. Så när jag bestämde mig för att komma hit så var jag... Eh, Uppe i mitt egentligen, jag hade varit på en del uppdrag innan. Så att när jag ser tillbaka och ser att det här är ett arbete bland många arbeten. Och det är alltid svårt att förklara hur man var där uppe innan. För att då säga att okej, okay, jag var ett skepp och då tänker väl de flesta men rymdskepp ska vi köpa det nu med massa med utomjordingar i? Och hur kommer ni ner hit nu och ser ut som människor? Ja, det är inte riktigt så livet fungerar. Och jag tror att det är, det är väldigt mycket begränsningar här nere, hur man har ens har försökt eller valt att förklara någonting. Man kan nästan se allting som en kropp, man kan se universum som en kropp, man kan se det arbete vi gör som ett slags immunsystem som vill sätta saker i balans. Det är egentligen, jag skulle säga att allting som för går är naturligt. När jag tänker på onaturliga saker, då tänker jag på det som finns här nere och jag ska förklara det. Så det som hände var var att jag kände att det fanns ett behov från den här platsen och då visades jag jorden, jag visades att mänskligheten som var där nere hade varit sovandes eller väldigt begränsad under en lång lång tid och nu var det dags för henne då att vakna upp som man andligt tal säger men helt enkelt att inse verkligheten att inte vara sovande längre. Och det kommer vara en enorm stor upplevelse för alla på denna planet. Det kommer vara som en stort uppvaknande. Och det var lite av ett popcorn där uppe. Så mm. lustigt nog så var det en förfrågan vilka som ville komma till den här platsen och hjälpa till med det som hände just nu. Så jag ville absolut ner. Och det som hände då är att man... Ja, man landar ju inte på en platt yta. Jag, jag har inget minne av att man landar på en, en, en planet, på en fysisk mark som man hoppar ner på utan snarare är det som att du är alltid i ett dimensionsförhållande till ett annat. Så när man åker ner till en plats är det basically så att du åker till en annan dimension. Så tappa minnet ett tag och sen för att väckas upp medvetande i den plats du hamnas på så det enda jag var mentalt förberedd på det var att är okay, ett uppdrag, var kommer jag hamna nu någonstans? För det ser ut på ett sätt när man accepterar det uppifrån och det kommer kännas annorlunda när man väl dimper ner. Så jag har varit lite förvirrad över den fysiska kroppen givetvis. Jag undrade hur lång tid tog det tog för att växa och innan allting var på plats, liksom, jag behövde förstå det. Och sen att anpassa mig till allting som var väldigt begränsat här nere. Jag försökte förstå tid. Jag stod länge och kollade på det de kallade för klockar och uppattade tid. Hur känns den här tiden? Jag funderade mycket på språk och kommunikation eftersom man inte kunde kommunicera direkt- om jag skulle referera till en stol till exempel, rent telepatiskt, då skulle jag bara göra en intention om den här stolen och alla skulle fatta vad jag menar. Jag behövde inte verbalt säga stol, den som står i det där hörnet. Allting det var ju extremt besvärligt och opraktiskt. Men det som slog ju först på den här platsen, det var ju såklart att det gick inte att få connections med någon, att de var inte riktigt närvarande. Och då förklarade de också exakta uppdragets natur. De sa att det, det enda som behövs åtgärdas här nere det är att just mänskligheten behöver få kontakt med sig själv igen. Naturen är i balans med sig själv, djuren är i med sig själv. Människan är bortkopplad från sig själv. Och då var det som att de visade alla koncept och bilder så att de verkligen kunde liksom se enkelt från ett konceptförståelse vad, vad det är du ser. För när jag såg på människor då såg jag någon som var... Människor såg lite ut som monster för mig om man ska vara ärlig. De såg disformerade ut ungefär som att de inte satt ihop korrekt och jag undrar varför ser de så konstiga ut jo men de är i disharmoni, de är bortkopplade från sig själva. och mitt enda jobb här det är att hjälpa människorna att koppla tillbaka till sig själv hjälp dem att skingra dimman, få dem lite nys om sig själva så kommer de själv gå resten av vägen och återkoppla med sig själva och jag frågade också, ska vi åtgärda någonting i deras yttre värld det var också en problem med den dualistiska verklighetsnaturen här nere och då sa de, nej, det spelar ingen roll för att allt krig och svält som finns här det är skapat för att människan är i obalans och hon kommer återskapa det. Så även om man hjälper henne med det så kommer hon skapa samma sak igen. Så det man behöver göra är att hjälpa människan att hitta sig själv. När hon är kopplar till sig själv då kommer hon skapa den här platsen så som den var menad att vara. Och då förklarar de också att det som är rum här kommer vara en en uppvakelseprocess som jag har kommit att kalla för utsidningsprocessen. För då förklarar de för mig att allt på den här platsen kommer att bli mörkare och mörkare. På utsidan kommer det att bli mörkare och mörkare. Och jag växte upp på 80-talet. Jag tyckte att det var mörkt och negativt då. Men om jag jämför idag med 80-talet, då var ju 80-talet nästan paradiset. Mm. <laughs> för nu har vi kommit väldigt nära processens slut. Och då fortsätter tills utsidan blir helt mörk. Det kommer inte finnas något liv kvar på utsidan. Då är processen slut. Men i och med att det blir mörkare och mörkare så blir det ljusare och ljusare på insidan. Och sen när utsidan är helt körd och mörk då blir det bara ljusprocessen över. Ljuset har utsidats från mörkret. Så på 80-talet så kunde man se att det var grått för att ljuset och mörkret var fortfarande väldigt integrerat och sammanblandat. Men sen när utsidningsprocessen fortgår så finns det inte längre något 80-tal. Det finns egentligen på utsidan nu robotar, artificiella saker, tekniska saker. Sen 2000-talet drog igång så har det inte funnits egentligen något kreativt och vackert kvar. Det kommer inte finnas någon retrokänsla när 2000-talet har dragit igång. Det är liksom dött. Det finns ingen kärlek och liv. Och det är ett typ exempel. Så här ser vi liksom sista sucken på den här processen. Så jag undrade faktiskt när jag kom ner hit och när jag blev lite äldre, hur det kommer kännas. För jag visste att den här processen snart skulle dra igång. Och nu när den har dragit igång och är full blom, känns det fortfarande på något sätt surrealistiskt, även om jag vet vad processen är på väg. Men därför gjorde jag den här videon också, när jag förklarade om Eurovision, bara för att jag ville visa Om det är någon som har någon tveksamhet, håller det verkligen på vid mörkt på utsidan? Jag inte vet inte, ja, men när jag växte upp så var ju Eurovision, då man ju om kärlek och världsfred. Mm. Helst mm. bägge sakerna, för annars hade du ingen chans att vinna. Nej. Men nu, är inget av detta, du sjunger om typ satan och du sjunger om ljud ska inte förlåta mig, de sjunger om döden. Jag kollade, översatte ju texterna, det var ju hemska texter, det var inga kärleksballader. Mm. Och det var ju bara rätt svart, det var död, det var förvrängda saker. Jag satt och kollade med Niklas och min sambo på detta och vi hade ju kul för jag sa att nu ska vi kolla på det här och de kommer inte visa något levande. Nej. För det här är ju liv nu som vi får se och det enda närmaste komväxlighet var ett dött träd, dött förvridet träd och det är bara så uppenbart. Men det var vi kommer att se på utsidan och vi ser också en global kris och den globala krisen kommer sig av. Att eh, du ska inte längre kunna känna att nu struntar i det här, det är jobbigt i mitt land, jag åker till Italien på semester. Utan det ska känna som att det är överallt, du är omringad, för den här gången så måste du möta mörkret. Mm. Och du kommer se rädsla och separation. Och den fysiska separationen är just den slutgiltiga manifestationen på det som antiliv är, alltså en separation. Och givetvis då går mer åt robothållet, antiliv, det som inte är biologiskt. Så utsidan kommer bara uppvisa tecken på det artificiella, det genommanipulerade maten. Någonting som inte är vid liv helt enkelt. Och det är det som vi som vaknar upp nu separerar oss från. Ja. Så ja, nej, jag, bara... jag är här på jorden och försöker göra mitt jobb, tänkte jag säga. Ja. Ja. Ja.
0: <laughs> och just det här med antiliv, är inte det väldigt intressant att de verkar väldigt rädda för döden? tänker att antiliv i sig är rädda för döden. Det känns som de här som pratar mycket om robotar och mm. att man ska leva för evigt koppla upp sig på molnet och allt det här.
1: Mm.
0: Att de som verkar för det är också de som är så rädda för att dö.
1: Ja, det var en väldigt intressant fråga. De är inte rädda för att dö, de är rädda för att leva. Mm. De som går in i antilivsenergin är sådana som inte har en relation med livet. De har ingen relation med sig själva. Och det sataniska eh, är egentligen en idé om att du ska kunna få total frihet. Frihet från Gud, frihet från livets bunna lagar. Och, eh, så att om du går in i det, om du lyckas separera det från det biologiska systemet så har du optimal frihet. Eh, du beh- Främst egentligen bygger på att man inte vill möta sina personliga utmaningar. Man vill vara fri från skuld och samhällskval. Man vill inte känna, eller? Man Nej, man, det är ungefär som att det kan vara jättejobbigt eh, när man har att göra med sitt sambete och man kan få livsångest och allting och till slut så resonerar då vissa att men varför måste jag möta mina personliga utmaningar, vad händer om jag bara struntar i det och är fri? Så mm. slipper jag all ångest och alla kval. Och det är ju tills en galen det. Men de som går den vägen blir ju då till slut helt bortkopplade från sig själva. De blir ju så olyckliga och till slut så kommer den här omvändelsen i deras liv där de i stort sett tillber det här motståndet och mörkret. Mm. Det är deras mörkrets då som inte finns. Och Den här idiotin om friheten kulminerar till slut i idén om att gå och bo i en robot som är helt avkopplad från allt biologiskt liv. För där har Gud verkligen ingen övervakning, tänker man. Det är som, nu är du fritt här. Nej, men det är en väldigt konstig idé för att givetvis så funkar ju inte idén. För till slut så har du inget liv. Du, du är ju borta på riktigt. Du dör inte för ingenting kan dö, men du finns inte längre på definition om du bara är en robot. Så det är ju inte det som kan fungera, men likväl så går utsidan mot det och därför ska de ha in alla sitt smart system. Och här ser vi ju alla agendor som rullas för att koppla bort människan från livet för det är ju makabert i sig. Så att nej, de är inte rädda för att dö, de är rädda för att leva. För människor på jorden som är rädda för att dö som det heter, de är inte rädda för att dö, de är rädda för att leva. Du kan inte dö. Men är man rädd för att gå över den här tröskeln för att gå vidare, det är för att man är rädd för att möta sig själv. Mm. Man är rädd för att möta sig själv. Det är ungefär som om någon står och hotar med en pistol mot din tidning och du tänker att okej, okay, det är inte den fysiska smärtan du är rädd för. Du är rädd för vad, vad du ska möta mm. när du lämnar kroppen. Du är livrädd för det. Det du möter är dig själv, hela dig själv. Det är ingenting att frukta. Men för, så att frukta det är egentligen att frukta livet. Mm. Så den här idén om att oh nej, jag får inte gå dö, jag måste leva för evigt, det är egentligen ett sätt att undvika dig själv paradoxalt nog. Så mm. deras vilja att vilja undvika det och leva frevligt i en robot är egentligen att undvika livet. Och det är precis det de gör. Så det tjänar de inte på. Så
0: motsatsen då, om vi kommer till den frågan hur man ska vakna upp och minnas det man egentligen är. Och den man egentligen är. Mm. Och kanske hjälpa andra att vakna upp också. Från det här drömlika stadiet som, som det nästan känns som många är i. Är det då motsatsen mm. att man vågar möta sig själv som är svaret, eller exakt? gör man? Mm. Precis, så.
1: Precis så. Jag brukar ju tjata väldigt mycket om det här med att bejaka sig själv. För i det ordet så finns alla svar. Det är ingen teoretisk kunskap man behöver. Man behöver snarare då mod. Man behöver kärlek, kärlek till sig själv. Att tillåta sig själv, att vara sig själv. För när du agerar som dig själv det är då du kommer på det, Det är då svaret föds. Men om du inte möter dig själv, om du inte bejakar dig själv och försöker tänka dig fram till ett svar då kommer du bli motstulen, då kommer du känna dig vilsen och till slut så kommer du känna ångest för att du lever inte just då när du sitter och tänker. Du, du, är, som inte, du är inte in the flow. Du gör ingenting. Du måste genast bättre så fort du kreativt går och gör något som känns rätt. Så till och med en en jobbig utmaning i ditt liv kan få dig att må bättre än att sitta och inte göra någonting. Så i det här göra med dig själv, där upptäcker du dig själv. Livet är som en hjältesaga och jag har sagt det återigen. Vill du bli lycklig så får du inte undvika farorna. Utan att bli lycklig, det är som att vara hjälten i en saga. När vi tar det lugnt så sitter vi gärna och kollar på de här äventyrsfilmerna. Men om vi nu identifierar oss med hjälten, varför vill vi inte att hjälten ska ta in på ett spa- och så sitter vi och kollar på det hela tiden. Nu får han en ryggmassage och är mår jättebra och nu är alla nöjda och glada. Vi vill ju inte det. Nej. Nej. Varför vill vi att de här monstren ska dyka upp och inte en bov utan 50 stycken med svärd ska möta? Vi vill ju nästan ha döpt på honom i utmaningarna för att vi vet att han kommer överkomma det. Mm. Och sagorna är uppbyggda för att det är det som är våra liv. En hjälte vore ingenting om inte boven fanns för han hade inte gjort någonting. En en saga som inte är utmanande med Bo hade stannat kvar i sin by. Han hade inte växt. Men när utmaningarna börjar så har han en reason till det. Han har också en förmåga då att kunna utvecklas. Så när han tar sig an de här utmaningarna, då tar han fram sitt inre potential. Och du tar bara fram ditt inre potential när någonting står på spel, när någonting gäller. Och därmed utvecklas du. Men du hade inte kunnat utvecklas om ingenting hände, om du inte fick ett motstånd. Så egentligen kommer du ner till jorden med, med en fråga. Och motståndet förlöser ditt svar. Så du, det är du som välkomnar motståndet. Du behöver motstånd. Ja. Om allting blev bra i världen idag då hade människor aldrig vaknat upp. De hade gått tillbaka till sina kylskåp och sina TV-apparater och datorer och ingenting hade hänt. Nej. Så att, det, det behövs liksom. Mm.
2: Det är intressant också för just nu är det ju väldigt många som är rädda för att världen just är mörk och det blir mörkare, säger du, på utsidan. Och det är utsidan mm. som många ändå Upplever som sin verklighet som man lever i. Och det här hjältemodet, skulle du säga: handlar det om att ta strid nu, stå upp och upp till kamp och ut och kämpa för att det ska bli ljusare på utsidan? Eller handlar hjältekampen om någonting mer på insidan? Ja,
1: men det är ju egentligen ingen åtskillnad. För att när Nej. du är dig själv. Då är ju du samtidigt på insidan och utsidan, om du förstår vad jag menar. När du är dig själv, då är du på utsidan så som du är på insidan. Så det är ingen åtskillnad. Nej. Och hela poängen med att stå upp för sig själv och vara sig själv, det är att det spelar ingen roll vad som händer på utsidan. Det är inte så att nu är jag med själv, men oj, nu sa någon någonting på utsidan. Så nu slutar jag upp med att vara med själv, nu gör jag något annat. Mm. Att vara sig själv innebär att du kommer vara dig själv oavsett vad. Och utsidan försöker egentligen testa dig och fråga dig, be dig, förföra dig, whatever, så att du inte ska vara dig själv, så att du ska sitta still, vara tyst, inte vara dig själv. Det är liksom det leken går ut på. Och du ska ha vettet att vara dig själv, vara hjälten, stå på dig själv. Och då kommer du se att det som var mörker på utsidan är faktiskt inte emot dig. När du har insett vad det är, då kommer du märka att det ler. För det är en del av medskapelsen. Det är en del av det som förlöser din egen förmåga. Om du ska bli en skicklig tennisspelare så kan du inte spela mot någon som inte kan tennis. Du måste möta någon som hela tiden är bättre och bättre så att du kan bli bättre. Du måste möta det större ut- med motstånd. Mm. Så att det utsidan gör, det är din vän. Det försöker förlösa dig mm. från den bubbla du sitter fast i. Du är en större hjälte än sån här och den försöker förlösa dig till den insikten. Så det som händer är att vi går inte ut och kämpar mot utsidan som att utsidan är dum. Och nu är jag mod och jag slår på dig. För det behöver inte nödvändigtvis leda till några insikter som ni säkert förstår. Utan snarare inser man vad det är som har värde. Varför jag säger ifrån? Varför? Och du inser också att det är din förmåga att kunna bejaka dig själv i varje situation. Det är liksom, du säger ja till dig själv helt enkelt, oavsett vad som händer, det är någonting annat. Så att jag brukar säga att om du undrar hur du ska agera, agera inte med hat eller rädsla utan agera med det du kreativt brinner för, det som är du. Det är då du kommer känna att du lever. Mm. Så det är liksom det är unikt för var och en, vad de känner de ska uttrycka och göra just nu. Och det är ingenting man kan läsa i en bok eller säga en sak som gäller för alla utan det är ditt eget uttryck nu som betyder allt. Ja,
0: Det är många som upplever den här situationen som är på utsidan i världen nu som skrämmande. Och som gärna vill få andra att se världen som de ser den. För de tänker att det är så man får andra att vakna. Det är så man får liv i andra och att det ska vara demonstrationer och protester och allt möjligt sånt. Men men hur ser du på det? Hur, Hur kan vi hjälpa andra att vakna? Finns det några konkreta tips som man kan ta till när man liksom vill
1: ja, hjälpa till. det är egentligen ett givande. Men Man ska aldrig känna att man kämpar emot vind utan man ska känna att man gör någonting i överflöd. När man agerar från kärlek och man verkligen man bara vet att någonting är på ett visst sätt. Man har insatt att vänta nu, det här kommer sluta väl. Det är det här som är livet. För att livet är aldrig hotat. Det är nummer ett. Man behöver stiga upp på morgonen och säga det till sig själv. Livet är inte under hot. Även om ett monster kommer inspringande så har det en kropp och den kroppen är helt i harmoni med miljontal celler som samarbetar och är kära i varandra. Så att uppenbarligen om livet bär upp ett monster så är livet inte under hot. Det är det första man behöver inse. Och när man där inser vad livet är, vad livet går ut på, vad din personliga resa går ut på, att inse vad du själv är... Du fylls mer och mer av ett överflöd och det är det överflödet som smittar av sig till din omgivning. Det är när du gör någonting bara för att du är så glad. Om du är nyförälskad så går du omkring och ler som en fåne, tänkte jag säga, höger och vänster. Men din glädje är ju liksom synbar för alla och det är ingenting du anstränger dig för att göra men det ger en effekt. Det är den typen av saker som ger en enorm effekt. Och kan man ha den inställningen och lyfta upp människors spirit med den positiviteten. Jag tror på dig, kolla vad jag gör, kom igen nu. Alltså nästan som party up people, mm. då händer saker. Det är liksom det som är kruxet, inte teoretisk kunskap. Nej. Teoretisk kunskap kan ibland funka som att ser du inte att det de gör på utsidan är fake. Mm. Men det kommer funka the way. När du lyfter någons energi så kommer de också fatta att utsidan är fake. Mm. Så oavsett vad så måste processen leda till att människan höjer sin energi för att det ska kunna ha någon bäring. Om det bara blir teoretisk kunskap, då kan man bli just den människa som bara säger att lösningen är att få ner de som styr över världen, så kommer vi kunna. Men det är inte lösningen. Lösningen är att vakna upp. Koppla sig tillbaka yes. till sig själv. Det är mm. då allting händer. Um, då skapar du förändring. Ja. Så att det är någonting som kommer så självmant. Det kommer inte genom ditt huvud, utan det kommer genom hela du, hela ditt väsen. Ja. Mm. Det är så coolt.
2: Jag fastnade fastnar också för, för dig när du berättade för Mikael Odda när vi den här intervjun. Eh, när du berättade hur du kom ner och hur du upplevde din första tid här och så där. för jag har ju liknande bild från när jag var väldigt liten eh, mm. av att eh, jag såg världen klart och att det inte fanns någonting att vara rädd för att allting är perfekt koordinerat det är bara njut av resan och åka med och att alla människor är så himla rädda och stressade och att det var som att de var fast i något hypnostucken, mm. som ville dra in mig också. Det var en stark magnetisk kraft, upplevde jag det som. Och jag försökte hålla det därifrån mig, och så bad jag liksom om hjälp. Hjälp mig, ge mig ett språk. Hjälp mig, hjälpa dem ut ur det där. Hjälp mig, hjälpa dem se. Mm.
1: Uh,
2: och jag ville ha ett språk så att jag kunde förklara för dem hur det var egentligen. Och jag fick ju då veta att det kommer inte hjälpa. Det går inte att förklara, det går inte att förstå, det går inte att nå dem på den nivån. Det, det måste, man måste till den här direktupplevelsen, måste, måste, men, men det är det som krävs att man är i det, att man har upplevelsen av det. Mm. Det kommer inte genom huvudet, så, men sen då fick jag ju också att jag måste in i tucknet, jag måste se det som de ser det, jag måste ta mig ut därifrån sen så att jag kan hjälpa andra ut därifrån. Och det här är ju minnen som har kommit tillbaka, och som jag har mycket nytta av på min väg ut ur det där tucknet. För jag vet att det finns någonting annat, men jag upplever inte att jag är helt ur det. Men det är intressant där du säger att det kommer inte genom huvudet och det kommer inte genom förståelse. Så det är inte kanske mer teoretisk förståelse vi behöver ha.
0: Utan vi behöver ägna
2: oss mer åt just ja, men light at the center. Jag älskar det namnet också, det är ju så jag ser det, att det är i centrum av oss själva som ljuset kommer från. Och det är där vi har kontakten med ljus, det stora ljuset centrum också.
1: Ja. ja, det är därför jag gillade det namnet för jag har väl på något sätt inga människor säger säger hela tiden så att de fäster in tryggheten i sig själv. Kom igen nu, du är evigt ljus och det är precis i mitten av dig själv så du kan mm. inte tappa bort det för det är precis i mitten av dig själv. Mm. Men det är jätteintressant det du beskriver för att det är, det är få som kommer ihåg detta men om mer människor kommer ihåg så skulle de nog definitivt ha detta tidiga minne. Och det betyder väldigt mycket, det väldigt värdefullt. När jag kom ner hit då fick jag också förfrågan att jag, jag kallade det för den mörka dimman som kom mot mig av någonting som var väldigt förföriskt och lockande men samtidigt såklart manipulativt och negativt mm. som kom mot mig och jag har kallat det för städjobbet uppifrån. För att själv var jag då i min skyddande bubbla och jag ville. liksom... Jag förstod vad problemet var och jag såg på detta tecken. Och jag visste att jag hade ett val. Jag behöver inte gå in i det. Men samtidigt, jag kom ju hit på något sätt för att dyka rakt in i faran. Och jag brukar ta sådana uppdrag när jag jämt gör det. Jag tycker om action. Så jag fattade också det beslutet. In i det ska vi. Mm. Och sen var det liksom, när man väl kom in i och man började känna det var Det var liksom, herregud, jag känner nästan som att jag Simmar du under vattnet och vill ha luft? Jag bara simmar upp till ytan. Och då sa de, när du väl har dykt ner i det här i stort sett då kan du inte simma upp till ytan utan du måste simma ännu djupare ner rakt genom sandbotten i stort sett mm. hela rundan upp tills du är uppe igen. Ja. Och jag tänkte, okej, okay, en sån process igen. Jag brukar kalla det för en total initieringsprocess för då måste du gå igenom alla de utmaningar som en människa går igenom. Du, mm. du är i labyrinten med människan. Du, måste, du förstår dem precis för att du är right where they are Mm. och du måste, du ser det från deras ögon och du förstår också vad lösningen är för hade man inte hoppat in i det om man bara hade sett klarseende hur hade man som sagt, som de också förklarar för dig hur hade man förklarat för någon men det är ju jättelätt det att ni slutar vara så negativa nej men alltså
0: ja. <laughs> ja. <Så lite laughs> jag var liksom inte ja, okay. <laughs> jag, jag då som inte har de här minnena jag, jag längtar ju efter att få det här klarseendet som, som ni beskriver och det handlar ju om, som ni säger, att släppa blockeringarna och verkligen se sitt eget ljus och, och höja sig. Men hur gör man då för att, för i så blir ju det ena ljusare och det andra mörkare. Och då är frågan hur, hur orkar man hålla ljuset när man känner att mörkret smyger sig på?
1: Ja, alltså mörkret är ju en fråga. Det ställer ju en fråga till dig. Det ställer egentligen frågan vad är du tror på. Så att ljuset är egentligen det som är korrekt. Ljuset är som svaret på allt. Ljuset är det som är balans, harmoni, 2 plus 2 är fyra. Mörkret är lite som 2 plus 2 är 5. 2 plus 2 är 5. Ja, lite lockande. Mörkret är egentligen en, en falskhet som kommer in. Och är man attraherad av det fortfarande, alltså man kan inte släppa taget om det mörka eller negativa, om det är tankespår, vad det än är då betyder det att det är någonting man inte riktigt listat ut än. Okay. Och det är därför jag säger att det är så viktigt att bejaka livet. Vad än du känner för att göra, även om det är en dum idé, bara gör det. Få det ut ur ditt system. Det, är det enda sättet för dig att lära känna, att lista ut vad det handlar om, vad det betyder för dig personligen. Det enda sättet att get over it. Så att det handlar inte om att viss andlig praxis så ska man disciplinera sig själv och undvika negativa tankar, undvika, undvika. Nej, man ska leva. Du behärskar det genom att leva. Jag kan jättemycket liknelse med kampsport och strider- eftersom jag har så mycket sådana minnen. Du behärskar det genom att du har gått vägen. Mm. Då förstår du vad det handlar om. Du kan inte behärska det i teorin. Du måste leva. Du måste göra det. Så att det mörka försvinner helt från ditt liv- när du har behärskat det. När du har fått svar på dina frågor. Så hittills, så länge vi upplever det- så är det frågor vi har obesvarade. Det är fortfarande right. saker vi vill lista ut. Jag kommer inte hit ner med alla svar- jag kommer ihåg varifrån jag är, jag kommer ihåg om mitt uppdrag är här. Men jag har också saker som jag håller på och trimmar på. Mm. Jag har minnen från tidigare liv där jag inte tog världens bästa beslut. Och jag går och tänker på de uppdragen och tänker, hopp, vad var det som gick fel här då? Och jag förstår, okej, okay, jag skulle inte gjort det där. Okej, okay, vale. men om det hade hänt i det här livet, vad hade jag gjort då? Och så inser jag att jag typ hade gjort samma sak. Så där vet jag att det är någonting jag själv inte har förstått. För jag inser att konsekvenserna av det jag gjorde är inte så bra men jag drogs till att göra det ändå. Så här är någonting jag inte integrerat till mig själv som jag fortfarande behöver känna på. Mm. Så att jag, jag kan liksom se den högre förståelsen och balansan och förstå att ja, jag vet att jag kommer nog dit men jag har några äventyr kvar innan jag har fattat det. Mm. Så det är liksom sättet du bemöter det här när du känner av mörkret när du känner i modstulen så är du lite sovandes. För det betyder att du just nu fokuserar mer på det som inte är än det som är. Du är inte i din tacksamhet för livet eller i kärleken. Du är inte upptagen med att muntra upp dina medmänniskor och dig själv. För det är egentligen det du behöver göra. Du behöver kolla på dem och säga, jag tror på dig. Mm. Inte kolla på någon och säga, jag tror att det är kört. Nej. <laughs> liksom. <Nej. laughs> och man väljer själv inställningen. Men det är all skillnad i världen. Ja. För att jag har inte fått någon människa att kunna säga, inte ens en artist. Jag har inte fått någon att säga att det är kört. Nej. även de värsta ateister har sagt det med Susanne, det klart det finns ju alltid hopp. hopp finns ju alltid, Klar, till slut så kan man ju på något sätt lyckas med allt så, så är det ju, så är det med vetenskapen också till slut så lyckas man ju överkomma allting ja, du kan kalla det vad du vill så. Det summan av kardimumman är att du vet att det aldrig finns någonting som är kört så varför ger människor upp? Mm.
0: Men får jag fråga om jag har fattat det rätt då att mörkret ställer en fråga Mm. Som jag ska besvara. Och för att kunna förstå eller höra frågan måste jag också våga möta mörkret. Och hitta livet i det.
1: Ja, och det behöver inte vara att du hittar det i just det som kommer mot, mot dig. Så när någonting kommer mot dig, ställer den en fråga. Då kan du välja att gå in i den energin och bli helt fast i den energin. Eller lysa med ficklampan och säga bullshit på det här. Mm. Och jag har en högre förståelse. Hade jag gått in och skapat det här kaoset? Nej. Okej, okay, så att om du inte hade gått in och skapat det här kaoset, hur, vad hade du gjort istället? Man ställer frågan till sig själv, för att det är någon del i en själv som på något sätt är delaktig i det kaos som kommer motan. en. Någon gång när du inte var ärlig, någon gång när du inte var rak med dig själv, någon gång när du inte stod upp för dig själv. Alla de här tveksamheterna, de här små kompromisserna med dig själv och den du är, är det som har skapat egentligen kaoset där ute. Så när mörkret av vilket motstånd den kommer mot dig i ditt liv så behöver du lysa med ficklampan och säga stopp på belägg, vad har vi här? Och sen så ifrågasätter du dig själv, hur skulle jag ha agerat, hur skulle jag ha gjort här? Det är en sak och den andra det är att fullblodsleva. Vad du gör i ditt liv, vad än du behöver göra i ditt liv, gör det. Mm. Det kommer att förlösa så mycket annat, det kommer lära dig snabbare om livet än någonting annat.
0: Åh, vilken bra beskrivning. Fullblodsleva. Ja, ja. ja. <laughs> det var jättebra ord. Ja, ja, det tycker jag.
2: Det får vi göra? <laughs> ja, det får vi göra. Men rädsla då då? För du sa att man ska inte, eh, tänka inte vara rädd, kanske. Eh, om jag mm. förstod det rätt. Eh, eller inte tänka negativa tankar. Så. Så, men om man ändå känner sig rädd då, att man går upp i puls. Man läser negativa nyheter i vanlig media eller alternativ media, mm. eller vad det nu är. Och så går man upp i rädsla. Hur ska man tänka? Alltså, ska, kan man tänka, hej rädsla, bring it on. Nu ska jag känna dig fullt ut här. Eller ska man eh, mer kanske...
1: Nej, faktiskt... man ska, man ska lyssna på ficklampan mer. Vänta nu, vad är det jag egentligen är rädd för? Vad är det jag egentligen är rädd för? Ja. För att utsidan kan få dig att tro, eller ditt eget huvud kan få dig att tro att det är en viss sak du reagerar på och det är motiverat att du är rädd för den saken. Då tar du upp papper och penna och så frågar du, vad är jag egentligen rädd för här? Är mm. jag rädd för att dö? Vad är jag rädd för? Och sen så går du in med din egen förståelse. Börja jag vara rädd för den här saken? Nej. För när du står fast i vad du själv är övertygad om i dig själv, kommer du inte bli rädd för saker Nej. som sägs på utsidan. För du vet att det inte är sant. Mm. Det är när du köper någonting Någonting som egentligen är falskt Och om du skrev ner det på ett papper och kolla upp det själv Då skulle du säga att jag står inte för det här Nej. Så varför lurades jag plötsligt och tror på det här Som gjorde att hela jag sjönk Tappade mig själv igen Nej, mm. var vaken Inte besovandes, inte gå på autopilot Var vaken och lärt, Tills du figured it out Tills du på automatik är vaken Då kommer den här grundrädslan att försvinna Och då kommer utsidan glatt applådera åt dig För de är inte dina fiender de är där för att få dig att vakna upp och inse vad det är för någonting. Mm. Så det är återigen det här att möta sig själv.
0: Ja. Titta på sig själv, sina reaktioner, vad det är som skrämmer, varför det skrämmer. Gå ett steg mm. till bortom bakom och verkligen lära känna sig mm. själv och ja. vad det är som skrämmer i situationen.
1: Ja, jag brukar säga att ficklampan och spaden, det är dina symboliska verktyg i det här. Ficklampan för att du tänker inte låta några konstiga tankar som du själv inte har kontroll över stå och spöka för dig. Utan du skriver upp på ett papper, går igenom exakt vad är det som händer nu, vad är det som du säger att jag ska acceptera och bli så här deppad över. Skriv upp det, på med ficklampan. Vad säger det här om min egen respons? Vad säger det här om vad jag själv tror på? Vad säger det här om vad jag står för? Mm. skriv upp det, på med ficklampan inga halvtrakasserier här som pågår inom mig, utan var rak och mm. spaden för att gräv djupare mm. människor känner sig motstuna för att de får inte i sig någon näring överhuvudtaget på dagen och med det så menar jag man går omkring, man ser på människorna i sin omgivning ytligt, den där tror på det där den tror inte på det, den där har de där kläderna på sig den där är ung, den där är gammal man gör, man gör ingen kvalitativ seende överhuvudtaget då har man med sig spaden, med spaden så gräver man djupare. Det där är en odödlig människa som har varit med om det här och det här. Du är fantastisk, du kan göra det här och det här. Du gräver och när du pratar med dem så pratar du om djupa saker. Hur upplevde du det här? Hade du någon konstig dröm? Vad, vad har, du har du känt dig Vad har du känt dig rätt någon gång? Du gräver och inte har ett ytligt samtal, vägrar det ytliga, gå på djupet. Det är precis samma sak som du kan märka om du kollar på film. Om du lockar sig att kolla på en Hollywoodfilm med massor av specialeffekter så... Efteråt, hur känner du dig? Jag skulle känna mig helt andefattig. Jag har inte fått ut någonting av det. Det var explosioner, det var specialeffekter. Det var, aha, aha. Eller så har jag kollat på med en mer lågbudgetfilm som har jättemycket känsla i sig. Och jag, jag uppfylls av jättemycket saker. För då har jag kommunicerat med någonting. Jag har tagit in min näring på djupet jag har känt. För jag har resonerat med det och jag har känt djupare. om jag själv har känt djupare, då känner jag mig djupare. Mm. Men om jag bara tagit in någonting på en ytlig nivå får jag inte ut någonting av det. Då känner jag mig fattig. Så varenda dag så behöver vi se vad har jag gjort av djuphet här? Och du kan få in det här djupa även om du skulle vara själv hemma. Du kan kolla på din krukväxt lite djupare och känna mer saker. För ju mer du går in och känner kring någonting desto mer kommer du uppleva och känna i dig själv. Ja. Så den här uppvaknelsen är också minst lika viktig som allting annat. Den näring du får i dig. Så spaden och ficklampan
0: mm-hmm. brukar
1: jag säga. Det är liksom det verktyg som du går omkring med. Så blir det bra. Det är gratis för det är enkelt att göra. Mm.
2: På tal om lågbudgetfilm då, är det, är det så att om, om någonting skapas ur själ och hjärta så kan det lättare tas emot på den nivån också än ja. om det skapas mer från huvudet och specialeffekter. Och vad du, ja absolut. Så det är ju ändå att man inte ska vara rädd för att skapa saker även om det inte blir perfekt eller proffsigt. <laughs> alltså, utan det, det är mer innerligt. Det är egentligen... Självklart, mm. jättebra
0: liksom Mm. Den sanna kreativiteten som ja. inte har någonting med effekten av det att göra egentligen.
1: Man ska skapar inifrån
0: och ut ja. liksom, utan tanke på att det måste bli på ett visst sätt eller ta sig emot på ett visst sätt utan bara är det känns sant och äkta när man gör det
1: ja. så är det liv. Ja, och de människorna som vi beundrar, som vi blir handförda av, det är oftast människor som är genuina. Mm-hmm. De, de, de är absolut inte normala, det kan vara väldigt märkliga personligheter Men vi, vi gillar dem för att de är så extremt sig själva På ett så okonstlat sätt Och därför blir vi så fascinerade Vi blir fascinerade av allting som är äkta Och stora sådana här, vare sig det är musik eller film Som har brytits igenom har varit kreativa skapare Som har skapat något helt som de bara vill velat skapa inte en aning om att det skulle bli så populärt så blir det jättepopulärt Så att hela tiden handlar det just om att det ärliga det är äkta, det är mm. det som alla vill se, det är det som är grejen. För att det är vi som är skaparna. Det, finns inte, det kan inte skapa det med huvudet, något konstigt. Att om du känner dig fattig och ska skapa något utifrån dig själv så blir det ingenting. Så när, människor, när systemet kan väl få dig att tro att du inte är värt någonting du har inget värde. Du måste skaffa pengar och sen måste du köpa till dig saker ungefär. Du har inget värde. Det är en lögn. Mm. Mm. Total lögn. Och det är därför du också ser det här med, jag brukar alltid ge liknelsen med snövit och sju dvärgarna om man ser snövit mot häxan. Snövit är ju alltså som, som vi ska vara när vi är oss själva. Då har du inte en tanke på hur det du gör tar sig emot omgivningen, för du skulle göra samma sak oavsett vad. Mm. Så snövet går inte kring, nu sjunger här för mig själv med fåglarna, Och tänk om människor inte tycker om min sång. Nej men det, det här att du, du är dig själv, du gör det du gör oavsett hur vad någon annan i omgivningen säger. Och, inte, och du kommer inte ha något taskigt uttryck för dig om du är dig själv. Tvärtom, människor som har taskiga uttryck för sig är sådana som upplever att de inte har fått kärlek och egentligen är, som gör någon slags protesthandlingar för att de känner att de inte har fått kärlek. Istället för att säga, jag älskar av livet här och nu. Mm. Det är bara fakta det är så det är och därför är jag helt lugn. Jag tänker uttrycka mig själv som jag är. Jag tänker inte hämma mig själv för något. Medan häxan i sagan... Är hur vi blir när vi inte är oss själva. Då tycker vi att vi själva inte har något att värda. Vi måste sabotera för andra. Vi måste ta från det som är fint. Vi hela tiden kollar och skimmar på utsidan. Vad utsidan håller på med. Vi är inte i oss själva alls. Och vi känner oss fattiga. Just för att vi inte är i oss själva känner vi oss fattiga. Så att det, det är liksom. Är du häxan i sagan eller är du snövit? Det är också en bra fråga att ställa dig själv. För när vi kollar på sagorna så, där, så, så håller vi väl förmodligen på snövit. Så därför vore det tragiskt om vi då gick in och blev häxan kan man tycka. Mm.
0: Tycker du också att det finns ändå en väldigt stark längtan hos många människor efter det här sanna och äkta, genuina möten, lugna ner livet, inte vara i det här hetsiga tempot som är på utsidan? För jag upplever att jättemånga människor längtar efter det men de vet inte riktigt hur de ska ta sig dit.
1: Ja, det finns nog en tusen procents längtan efter detta. Jag brukade roa mig när människor som var mest verklighetsfrånvända när jag var i internationella kretsar och myndigheter då och då så tänkte jag att nu är det dags att dra in verkligheten i det hela i det akademiska. Och så sa jag någonting som bara var liksom 100 procent äkta någonting om verkligheten att nu ska vi vara oss själva och uttrycka oss själva. Jäklar vad människor börjar leva. De gick ju från att vara helt halvdöda till att stråla upp, för det är det enda människor vill ha. Mm. Och intressant nog också när jag gav ut den här videon Samhället är en sekt, hur sekter fungerar. Och då kan man säga att när man låter sig bli manipulerad och någonting utanför sig själv, de kännetecknas av att de inte är äkta. Mm. Det skapas alltid något onaturligt, en onaturlig verklighetsbild, en onaturlig ideologi, ett onaturligt sätt att bete sig på och förhålla sig till allting, en onaturlig definition av kärlek etc., etc. Människor längtar mer än någonting, alltså längtar de av det som är äkta och det som är verkligt. Och intressant nog också att vill man hjälpa att väcka upp någon på utsidan, då ska man påminna dem om det som är verkligt. Om du kan ge något äkta till dem, då kommer de lyssna. För att det som manipulerar kan inte ge dem något äkta överhuvudtaget. Och det blir som ringa på vattnet, eller hur?
0: Som, som ett äkta mm. leende sprider andra leenden, om man vågar sprida det där äkta då sprider det sig också väldigt lätt egentligen. Ja. Vi måste
1: våga att vara äkta. Exakt. Exakt. Och det är det, det också Det det knäppt att förstå hemma att allting blir, men jag tänkte alltså när människor är barn så har de jättelätt att umgås med varandra, så mm. Borde de inte vara experter på det när de är vuxna? Så vad 17 händer där? Varför är det så jäkla svårt? Mm. Jo, men det beror ju på vilken titel har du oj, 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 liksom. vad har. Hänt? Vad har hänt med Vad har, som har hänt? Uppfostran.
2: Man måste uppföra sig. Man måste tänka på hur man beter
1: sig. Och För andra, vad ska de sänka? kommer som barn, vad pinsamt. <laughs> ja.
0: Nu när vi börjar prata om barn igen så måste jag bara återvända till din upplevelse Susanne när du kom hit. Var det så att du mindes direkt från att du föddes vart du kom ifrån och att du, du fick vänta typ 3-4 år innan du kunde uttrycka dig med ord? Alltså, vilken frustration!
1: Ja. Alltså, jag, jag var väl mer. Jag, jag, jag tänkte se, jag flög lite fram och tillbaka i början för att hjärnan, liksom, fysisk hjärnan är inte på plats och... Och jag var också så här lite nöjig, okej, okay, nu måste ni ge alltså, exakta uppgifter här. Och jag var lite nöjig, att jag kommer inte glömma nu varifrån jag, jag är. För det har faktiskt hänt på ett uppdrag när jag var säker på att jag skulle komma ihåg inte komma ihåg. Mm. Så jag, jag var lite nöjig för det. Och speciellt i början när jag kom ner så var jag lite, kan man ju vara lite mer mellanvärdar på ett helt annat sätt är det möjligt. Och då sa jag också, de, när jag pratade med mitt gäng så var det också lite så här att ah, men vi kommer inte kunna vara med dig. När du tar ett steg ner till, till den här dimensionen i stort sett. Så när det riktigt var cementerat, kanske man var runt 5-6, då var det ju liksom, nu är du själv det här känns det som. Jag har alltid haft connection upp ändå, men det är inte så att de är, känns eh, fysiskt närvarande eller att jag är kopplad till deras dimension. Utan det är verkligen mer att man, man kommunicerar i liksom en mentala plan. Men eh, jag har alltid vetat. Jag har alltid vetat varifrån jag är, jag har alltid vetat om universum och om Gud och jag har alltid sett att jag sig att det där klarsedet, det försvinner inte någonstans. Sen så had, tog jag ju ner en referensram när jag kom ner hit för jag behövde en referensram till den här platsen. För jag förstod liksom, jag vet vem jag är, alltså jag känner min själ och allt sånt men jag behöver också en referensram till just det här uppdraget. Så jag visste vad som behövdes göras energimässigt här men jag undrade hur jag på bästa sätt kan göra det speciellt när jag inte fann att mitt team var med mig jag hade ju verkligen idén om att jag kommer ner hit, teamet är med mig, jag har mina vanliga resurser och, och mänskligheten kommer komma oss till mötes och de kommer ställa frågor och vi kommer kunna bistå dem för det finns många sådana uppdrag också. Så det kommer vara liksom skönt och härligt ungefär. Mm. Inte att, hallå, var är alla? Var, var det är kommittén? Vänta, hur ska jag kunna hjälpa någon som inte ens har bett om hjälp? Alltså inte medvetet i alla fall. Mm. Och liksom, det var jätteskumt för mig. Det var ju då jag tänkte att det finns ingen samlingsgrupp på den här platsen. Jag fick ju nästan råpanik, skämtade ni med mig? Alltså såklart, jag sa såklart, ni har en centralstation som ni kopplar till resten, eller hur? Liksom, det är bara en temporär hiccup här, att ni har lite problem. Liksom. Jag förstår inte riktigt hur grava problemen här nere var. Och det på något sätt var ett komiskt problem också. Problemet är att det var kopplat bort sig från sig själva. Det var liksom jätteknäppt. Ja. Och sen så förstod jag, okej, okay, det finns något organ här som försöker hjälpa till. Det är det deras FN och liknande. Liksom. Det finns ju något fredsorgan som faktiskt försöker få allt på fötter. Och sen så märkte jag att det var en bluff. Det var ju de som försökte styra mm. människorna. Så att nej, det var, det var verkligen eh, knäppt. Nej, men så att de minnena har jag alltid haft. Men jag skapade ju referensram när jag kom ner dit. Jag var tidigt så såg jag en eh, samuraifilm Och då tänkte jag att ja, men det där är de som har rätt av principer, en Samurai fortsätter oavsett vad som händer rakt fram och sviker inte sina principer och då sa jag okej okay, liksom ge mig den minnesreferensramen liksom. och de var lite ärusäkra liksom. och så fick jag några hundratals stridsminnen nedladdade mm. 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 men egentligen är det inte mer märkligt än att linjär tid finns ju inte riktigt där uppe så att om jag väljer att gå ner på en plats så går ju samtidigt en annan skälstel av mig ner från början här så att säga på en annan geografisk plats på kartan för det finns inte linjär tid där uppe så att uppifrån när man kollar ner hit så ser man ju inte att oh, där hade de stenåldern, om 2000, utan det är som ett plantark som du pekar på en punkt och så åker du ner dit. Det, det är ingen linjär tid. Mm-hmm. Så den delen av dig kan ju gå och göra den referensramen som du behöver i nuet när du hoppar ner hit. Ja. Så att, det är praktiskt och smidigt. Så. så då fick jag den upplevelsen och erfarenheter av den här platsen också. så att ja. Ja. Upplever du det att- stort. Ja, verkligen. Upplever du
2: det som att eh, det här är ditt första liv på jorden? Alltså, kanske inte det
1: är relevant um, när det inte finns tid. Men... Nu, nu tog jag ju ner de här erfarenheterna och drog igenom grejer. Men innan jag gjorde det så var jag här en gång innan människan var här. Då var Aha. jag här med mina fosterföräldrar som jag kallade. det. Mm. Um, och då var den här platsen väldigt grön och fin, inga konstiga byggnader och onaturliga saker. Nej.
0: Det är mycket information som du lämnar där med tiden och går ner samtidigt. Det är ju en del av de här sakerna som jag har lite svårt att greppa i min mänsklighet. Men jag tror att det också är för att jag är vuxen, programmerad och socialiserad. jag, Jag funderar lite grann på om det är så att alla barn som föds på någon nivå ändå har minnen som de sen glömmer bort- och om mm. barnen som föds nu har närmare tillgång, eller om det är svårare för dem att minnas nu, i den här tiden vi lever i, när allting ska vakna upp och så?
1: Ja, alltså det är ju lättare att komma ihåg när man får förbli sig själv. De flesta barn vet ju det. så det, det finns ju jätte, Barn säger ju jättebevingade saker. De fattar ju det här mer att man inte går och dör. Någon kommentar, jag vet inte, någon Rosling som pratade om det. Någon barn hade sagt att. I stort sett att ja, men alltså, okej. Okay. De vuxna pratade om något som hade hänt innan den var född. Men okay, vad var jag då? Alltså, det här mm. som att det här begreppet om att inte att jag existerar, inte finns inte. De fattar ju att de är. Mm. Och de fattar också det som universum går ut på, nämligen relationer. Allting är relationer i universum. Du är alltid någonstans och du är alltid i relation med dem du är i relation till. Oavsett hur läget är, du tappar aldrig bort dina relationer. Så, att självklart vet man. Det jag är lite orolig över idag, det är just. Det här antilivsenergin då, den sprids ju genom det onaturliga. Så genom strålning, givetvis genom smutorna idag. Allting där som är onaturligt. Det, 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 liksom, det är någonting som du bombarderas av här. och Det är likadant som att onaturliga är allting från så här, byggnader till asfalt. Jag menar, det onaturliga kännetecknas av att det egentligen äter upp allting som är liv. Den kapar ner skog för att kunna utveckla sin onaturliga stad till exempel. Allting det är antiliv. Men jag märker med barnen att när de stirrar ner i sina skärmar så tappar de ju kontakten med sig själv. För du möts, du, du interagerar med någonting som inte är livet i stort sett. Så det trummar av lite av ditt eget liv och din kontakt med dig själv. Så att jag skulle säga att det är på det sättet utmanande för barn. Mm. Men den här processen ska ju inte pågå så länge till. Så jag hoppas ju att någonting ska hända som gör att, att alla får en chans. För att innan du hoppar ner till en plats... Så får du presenterat för dig själv vad du kan räkna med, vilka val du kommer stå inför. Så att det finns ingenting sånt som någon hoppar ner och blir helt överkörd, utan alla är sovrar, alla är vuxna på det sättet, alla har levt forever. Så att det är ingen mm. som är barn i den bemärkelsen är viktigt att poängtera. Så alla vet vad de ger sig in på när de kommer ner hit. Så mm. det finns en poäng med det som händer också. Men jag tror definitivt att även de som har blivit de barn som har blivit fängslade i detta kommer få en chans att vakna upp, absolut. För att det är väldigt många speciella som är här på jorden just nu. För att dels är det många som vill vara här nere nu, för det är ett popcorn-event. Så det är väldigt populärt. Och det är också väldigt många som kommer hit för att knyta säcken på många olika gamla minnen som samlas upp i just det här livet. För det här är liksom sista sluttampen för det. Så då får man givetvis en gratis biljett att komma ner och många som tycker att det är så intressant från andra olika platser i universum som kommer hit ner också för att hjälpa till att studera så att väldigt stor skara blandning eh, folk som är här nere helt enkelt mm. och också många som ska bidra med sina gåvor till återuppbyggnadsfasen som kommer nu ske inom inte så länge mm. Mm.
2: Jag tycker också om att tänka på det när det känns läskigt och som att människor leds på fel vägar och så vidare. Som att själen kommer de aldrig åt, tänker jag. Att vad som än händer på det här jordiska planet så är själen intakt. Om man inte gör ett väldigt aktivt val för någonting annat.
1: Delar du den bilden? Ja, alltså du kan aldrig sabotera livet. Jag har gjort kamikaze-uppdrag, tänkte jag säga, när... Jag använder min själ som ett slutgiltigt sätt att lösa ett problem. Liksom. Men det är, inte, alltså det är nästan som att ja, Även om du hamnar i en torktumlare, liksom, du är lite som en katt, och landar alltid på två fötter. Som mm. mest kan du få liksom, lite stryk, du kan bli lite traumatiserad med vad mm. du har gjort i livet. Men du kan aldrig helt alltså, tappa bort dig själv. Som värst kan du bli väldigt splittrad från dig själv. Så att du hamnar i vad man kan kalla för ett tillstånd helvetestillståndet är egentligen det maximalt möjliga antal gånger du kan splittra dig från dig själv. Du är så mycket skärvor så att du inte ens kan tänka en tanke. För att kunna tänka en tanke så måste du ha lite harmoni i huvudet så att åtminstone någon neuron kan kommunicera med en annan. Men när du riktigt splittrad från dig själv så är det bara galenskap. I helvetestillståndet så skriker alla i ångest för att de känner bara ångest för att de inte är i kontakt med sig själv och livet. Men de kan inte ens... Man kan inte ta sig ur det, för de kan inte ens tänka en tanke som kan få dem att ta sig ur det tillståndet och då får man ju hjälp. Så i värsta fall så kan man råka ut för något sånt, men det är aldrig helt kört. Liksom det, du kan inte du är livet, du är ett fragment av livet. Livet mm. i sig är en enhet som inte tappas bort. Så mm. ingenting är någonsin kört, så bara det kan ju få människor att, att koppla av lite. Det värsta man egentligen kan vara med om, det är ju dåligt samvete för att man inte gillade någonting man gjorde. Det är egentligen det värsta. Men det går också över. Så att man behöver ju aldrig vara rädd så att någon någonsin är kört Nej. det är ingen som kan få dig ta bort Nej. dig, ta, ta, ta koll på livet Nej,
2: jag tänker också att man oroar sig för andra som man upplever just det här, man är rädd för sprutor och strålning och allt vad det är man tänker att någon är väldigt djupt i det som mm. man ändå känner en god människa som ändå är liksom vilse mm. um, ja, då kan det vara skönt att tänka att det är inte kört utan att
1: Nej, ändå det ändå gå vidare. Mm. Det är absolut inte kört och man måste ju låta alla människor fatta sina egna val. De mm. som inte ska vakna upp i den här processen, de får vidare till en annat ställe där de får fortsätta att silla sig ut och vakna upp. Mm. Så det tar mm. lite längre tid men sen förenas du med dem också. Ja. ser på gott ont möter alla igen. <laughs> ja. Nej, men det, det är väldigt bra att veta faktiskt för... Det är en konstig idé ens alltså, att tänka att någonting försvinner. Jag vet inte om någon människa tror på riktigt att något försvinner. Många människor börjar förstå om jag pratar om kärlek. Även om den du älskar den skulle försvinna från dig. Skulle inte du fortfarande ha kontakten med han eller henne? Och då säger de flesta, jo. Varför ja. <laughs> skulle du fabulera ihop något sånt till exempel? Så att egentligen så förstår alla. Så det är en konstig uppfattning att gå ner hit och faktiskt tro på någonting sånt som, som död. Mm. Det är liksom... Det är en konstig uppfattning, jag brukar alltid säga till människor, okej, okay, men hur kändes det för dig att födas hit då? Jag, vad menar du? Jag tyckte att det var jättekonstigt när du gick över den tröskan och trodde att du kom från ingenstans och sen blev du till. Och det är också sådana här konstiga, liksom, ja, liksom, det, det är sån magiskt tänkande ungefär. Ja, nej, ja. så kanske det inte kan fungera riktigt, kanske. Så vad, vad är då livet? Liksom? Ja. Så att få människor att börja tänka lite att det värsta är gjort om du har blivit född hit. Det är det knasigaste man kan göra. Att, att försvinna ja. ifrån är jätteenkelt, för då kommer du i kontakt med Men att komma hit själv, det är det värsta du kan göra. Mm. Så, nej, du förlorar aldrig kontakten med någon. Du förlorar aldrig relationen med någon. Allting finns kvar. Och ibland så tror jag människor också ser att det finns en väg ut att jag behöver inte ta mig an den här utmaningen för att tiden kommer lösa det åt mig nej, det gör den inte du kommer fortsätta leva forever tills du tar ett tur med your shit Har <laughs> den är för något det är som att jag ibland känner att vissa tycker om apokalypsen kanske händer, men då? för att men då slipper jag de här skulderna och det här jag har inte har gjort och, du slipper ingenting så länge du har något kval så kommer du ta i tur med det ingen kommer någonsin låter dig slippa undan nej. och det är likadant att när människor går över till andra sidan det enda jag alla jämt säger är varför gjorde jag inte det där? Jag kände att jag skulle gjort det. Varför gjorde jag inte det? Mm. Och så fortsätter det tills du har gjort det. Det är mm. aldrig någon som har sagt varför hade jag inte mer pengar? Varför såg jag inte bättre ut? Varför var jag inte smartare? Ingen har sagt det. Nej. Kanske kommer hända någon gång om mm. några miljarder år. Men, nej. men det enda alla säger är varför gjorde jag inte det? Jag kände för att jag skulle göra det. Mm. Så nej, you gotta do what you gotta do. Det är därför du måste bejaka och figure everything out. Du måste lista ut allting av din egen livserfarenhet. Mm.
0: Jag har tänkt flera gånger medan vi har pratat här att det finns ju väldigt mycket mer information kring det här du berättar här nu när vi pratar på din sida på Youtube, eller hur? Mm. Och där finns både på svenska och
1: engelska. Ja. Och båda heter Light at the Center, eller hur? Ja, båda heter Light at the Center. Den svenska kanalen heter, med skillnaden SE på slutet, Light at the Center SE. Ja, just det. Jag tänker mig att det kommer bli mer på engelska också framöver. Jag, kanske kommer, jag har börjat lite nu med livesändningar för jag tycker det är väldigt kul mm. för att då är man med Man känner att man, nu har vi en kväll tillsammans här och jag kollar på alla frågor som människor chattar och skriver om och jag kan svara på dem i real time. Så att det, det tycker jag är väldigt kul så det är något koncept jag kommer fortsätta med. Och det brukar du och Niklas göra tillsammans, eller hur? Brukar det brukar jag göra tillsammans. Eh, nu, eh, om, eh, idag är en måndag, så imorgon ska jag ha en lägesen. Då har jag det själv, för då är Niklas upptagen med en presentation för Wake Up Conference som var den 11 och 12 september i Malmö. Så han Så. gör den sista touchen på den presentationen, då sa jag, då ska jag hålla det själv. Och då får vi se hur jag löser det med det tekniska för att det är lite knappträckningar och sånt som behövs till där. Men... Ja, ja, ja
0: det. vi vet.
1: Ja. <laughs> det är det där, med tekniken. Ja. Men sen är du ut och turnerar
2: också. Mm. Och riker runt här. Mm. Och ifall det är vill... kul
1: Det är också ett sätt att dyka ner överallt. Ja, ja. Självklart... Eh, det är ju utmaningarnas tid nu med alla restriktioner och liknande. Ja. Mm. Så det är väldigt kämpigt att hitta lokaler. Mm, jag det. Och så på ett sätt så tänker jag att det här är perfekt, tänker jag. För att jag vet, jag ser inget annat sätt hur människor ska komma ur det bubblor som de fortfarande lever i. Förutom att det blir precis sådana här kämpigheter. För vi kommer träffas ändå och vi kommer göra saker och vi kommer göra det på nya kreativa sätt. Mm. Som inte längre följer någon annan system eller struktur utan människor blir människor igen. Så eh, det får bli en kreativ fortsättning på den turnén för att nu börjar utmaningen med att alla vill dra sig ur egentligen. Och nej det är restriktioner, vi kan inte vara så här många men vi kommer fortsätta hitta lösningar. Så att, eh, väldigt spännande tid framöver och jag uppmuntrar alla människor där ute att träffa folk, nätverka som aldrig förr har kul. Mm. Träffa dina medmänniskor, bröder och systrar nu. Mm. Det är en ja. fantastisk tid som är framför oss. Vi har varit separerade allt för länge. Mm. Mm. Om man vill
0: veta var du har dina föreläsningar och möten i Sverige framöver. Finns det någon mm. sida man kan gå till då för att hitta information?
1: Ja, det kan man. Det är ett bra sätt det är att gå med i vår maillista. Och då kan man egentligen bara skicka in ett mejl från min hemsida, lightatacenter.com. Då kommer man med på maillistan och där så går vi ut egentligen med alla stora saker. Så om det är föreläsning eller vi dyker upp någonstans eller det är workshop så dyker det upp där och då får man enklast informationen. Jag kanske ska organisera upp min hemsida med på det. Jag har varit lite vilsen i alla sätt hur jag ska kommunicera. Ibland har jag varit på Facebook och det har också varit via min kanal. Så de flesta som följer det antar jag ser kanalen på ett eller annat sätt och då får de också den informationen. Men det mm. enklaste är kanske att just komma upp på mejlistan, Så här vet man att man inte får sådana dateringar så testa bara att dra in ett mejl via hemsidan så dyker du upp på mejlistan och då får du information. Mm. Ja.
2: Jag råkar också veta att man kan gå till billetto.se och söka på, ja. på
1: Susanne Björklund tror jag. Ja, där är ju turnén. Där ja. hittar du alla biljetter till turnén. Ja. Mm. Då får man ha tålamod när lokalerna, exakta lokaler dyker upp för det är ett ständigt arbete att hitta just lokaler att mötas på. Så just nu försöker vi hitta lokaler i de respektive städerna och försöka förhålla oss till de datum som finns där. Ja. Så, ja. Ja, 6 oktober tänkte jag vara i Stockholm. Det ja, spännande. den där spikad och so far så god där. Det ska bli, ja, så. Mm.
0: Vad härligt.
2: Ja,
1: ja. 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 Har du nog mer fråga till Susanne?
2: Massor, men jag tror att vi har tagit vår tid nu så att vi får väl <laughs> fortsätta följa dig på Youtube. Och,
1: och... Jag tycker vi har haft jätteintressanta diskussioner. Maja, ja, verkligen, verkligen. Det är
0: Jätte- underbart jättebra. att lyssna på dig Susanne. Mm. Det kommer så klockrena förklaringar och budskap och hoppfullt blir det. Ja, det är viktigt. Ja. Det behövs nu.
1: Livet är hoppfullt, ja. eh, tror mig. Det tar helt enkelt inte slut. Mm. och det är också det intressanta med det hela Det det inte är komplicerat nej du behöver inte gå upp till Tibet eller lära dig jättemycket andliga komplexa teorier eller mm. göra konstigheter utan tvärtom det är enkelt det är snarare mm. dumjaget eller egot eller manipulativet som säger att det är så svårt så why even bother to try det är en mm. lögn, det är inte mm. svårt mm. nej det, det
0: är en viktig mm. sanning att ha med sig faktiskt verkligen mm. det är enklare att vara sann än att krångla till det ja, ja. Mm. Där. Så det är faktiskt enklare att vakna upp än att inte vakna upp. Där hör du. Ja, ja. Tack så jättemycket, Susanne. Ja, och, tack så mycket. Och lycka till med turnén och allt som du gör framöver.
1: Tack så mycket och fortsätt lycka till med er podd. Ja, tack för tack det. Ett ska ut nu för alla som vill dela med sig. Ja, verkligen. Ja. Och
0: tack till alla som har lyssnat. Mm-hmm. Och ni vet vart ni hittar oss på själscoacherna.se och på Instagram och Facebook. Och så hörs vi igen snart. Ha det så gott. Ha det bra. Hej då. då.